0: Hallo, welkom bij een nieuwe aflevering. Ik, um, ik heb op dit moment, ben ik niet zo heel veel hier online met een nieuwe podcast. Dat komt omdat ik heel druk ben met het creëren van mijn nieuwe bedrijf. Wat, uh, helemaal, wat helemaal klopt en wat helemaal tof is. En, um, maar waarvoor ik ook heel veel voorbereidend werk aan het doen ben. Heel veel opschrijf. Heel veel, um, nou ja, bijvoorbeeld de, de afgelopen week een bedrijfsnaam uh, verzonnen. en um, nou, heel veel aan het voorbereiden ben van nou, dit, dit wil ik gaan aanbieden. En uh, hier, ja, dat, daar ben ik heel druk mee. En als je mij volgt op Instagram, dan kan je dat, dat proces best wel goed volgen. Maar ik vond dat niet, klopt voor mij niet helemaal omdat hier, om dat hier over te podcasten. En dat komt omdat ik ook, ja, vanuit, vanuit die, het is een heel logisch gevolg vanuit mijn ontdek, ontdekkingsreis, maar vanuit die... Uh, mijn nieuwe bedrijf wil ik, ben ik ook dus een nieuwe podcast. Mijn podcast eigenlijk een beetje aan het hervormen. Um, maar vandaag, ik vond het wel belangrijk om, uh, om dit even te delen. Wat er, wat er gisteravond eigenlijk gebeurde. Want ik heb een uh, verdiepende sessie gehad over, op mijn human design. En Cathelijn, um, Cathelijn Brouwers, die begeleidt mij eigenlijk. Um, en ik heb van haar in december al een rapport gehad... met heel veel ja, super fijne uitgebreide info over hoe ik in elkaar zit... Ik herkende me daar ontzettend in, en dat voor mij, was voor mij ook een grote toestemming om eigenlijk te, te voelen: van, oh, dit is dus wat ik van binnen voel: deze urge, deze ambitie, deze, um, deze wens, dit verlangen, wat ik maar onderdruk, omdat ik te maken had met heel veel dingen als uh, heel veel angst en heel veel beperkende gedachten. Nou, dus voor mij was mijn Human Design Profiel echt een, uh, echt een toestemming om. Uh, mijn ontdekkingsreis te starten. En gisteren had ik een verdiepende sessie daarover. En um, werd het me nog duidelijker waar, waarom en waardoor ik zoveel emoties ervaar. En misschien wel meer dan anderen. Blijkbaar zijn er, zijn er drie, drie... Ik weet niet precies een, een, de, de, de goede termen. Maar zijn er drie manieren waarop ik emoties voel. Het kan ook zijn dat je veel emoties Of dat je ook een emotioneel center hebt in jouw human design. Maar dat je er maar één hebt. Of twee. Uh, nou, ik heb er drie. <laughs> Top. Voel alle drie de versies van emoties. Um, maar het was voor mij heel, heel erg zo van. Oh, vandaar. Vandaar dat ik ook het idee heb. Uh, heel mijn leven al. Van, oh, ik ga echt. Mijn emoties zijn misschien wel heftiger dan die van anderen. Dat ik me daar ook in um, mezelf daarin niet begreep. En dat dat ook, ja, dat dat ook voor, voor pijn heeft gezorgd in het verleden. En ik, ik ben nu vooral heel erg dankbaar voor die ervaringen. En nu begrijp ik het ook beter. Maar ja, ik heb er ook heel veel moeite mee gehad, zeker als puber. En um, uh, tijdens ook ja, de pubertijd is sowieso al heftig. Mijn ouders lagen op dat moment. Al heel lang uh, in een mogelijke scheiding. Dus dat, dat was allemaal heel heftig. En ik begrijp nu ook beter van... Oh, daarom was het voor mij misschien wel nog veel heftiger dan voor mijn broer en zus. Nou, dus dat heeft me heel veel toestemming gegeven. En bijna automatisch gingen ook na die sessie gisteravond gingen mijn sluizen open. Ik heb gewoon echt, gewoon echt... Dat duurde wel even, hoor. Het is niet dat ik gelijk ophing met Katelijn en dat ik gelijk... Ah! Maar uh, langzaam maar zeker voelde ik van... Oké, okay, ik kan het, dit, is... dit hoort bij mij. Wat als ik het gewoon laat stromen nu? En ik heb gewoon echt, gewoon echt hard gehuild. Gewoon echt hard gehuild. Weet je wel? Zo'n... Zo ah! zo. En het mooie is, is dat het zo... Um... Uh, dat ik tegelijkertijd ook heel hard kon lachen. Omdat het zo voelde als zo'n bevrijding. Het kwam niet vanuit een plek van wanhoop. Nee, het kwam vanuit een plek van... Ik laat het gewoon gaan. En wat ik heel belangrijk vind om, om vandaag... Om in deze podcast met je te delen... Is dat ik dit een half jaar geleden had... Ik dit gewoon letterlijk niet gekund. Ik had gewoon... Dan was ik... Dan was ik um, dan was ik gewoon letterlijk of figuurlijk ingestort. Omdat ik wel wanhoop voelde. En ik weet ook nu precies waarom dat nu wel kan. En waarom toen niet. En dat is, heeft alles te maken met dat ik, dat ik me niet veilig voelde. Ik voelde me gewoon letterlijk, um, ik me gewoon letterlijk niet veilig. En dat is wat, um, wat ook gewoon letterlijk zo gebeurt in je lichaam. Um, in mijn, in mijn ontdekkingsreis heb ik ook heel veel geleerd en gelezen over trauma, over trauma, traumaverwerking. En waar alle experts het over eens zijn, is dat wanneer je lichaam, uh, wanneer jij niet in staat bent om je veilig te voelen. wanneer jij um, om wat voor kleine of grote reden dan ook in je bent opgegroeid zonder veiligheid. Dat je jezelf, omdat je niet de veiligheid hebt gekregen van je ouders, omdat die zich bewust of onbewust ook niet veilig voelen... Dan kunnen, ze niet jou, dan kunnen ze niet voor jou zorgen dat jij je veilig voelt. Dus we zitten in een soort van generatie-op-generatie generatie situatie... waarin we ons allemaal niet veilig voelen. En wat er dan gebeurt, is dat je niet leert om je emoties te reguleren... Want wanneer jij je niet veilig voelt, en denk maar eens aan... De, nou ja, dan komen we weer terug bij de holbewoners. Als je het idee hebt dat je constant bedreigd wordt door een wolf die buiten jouw grot uh, woont. Dan, dan kan je je niet helemaal laten gaan. Dan kan je niet... Want wat er gebeurt als je je helemaal laat gaan, is dat je je heel kwetsbaar opstelt. Je bent niet in staat op dat moment om te vluchten. Om te gaan rennen. Om, om, om jezelf te redden als je... Als die wolf die God binnenkomt. Dus je systeem kan gewoon letterlijk niet die emoties aan. En dat is wat er nog steeds gebeurt in onze huidige, huidige maatschappij ook. Wanneer we dat op een onbewust level. Of zeg maar qua, um, qua gevoel. En we zijn allemaal stiekem super fijn gevoelig. Wanneer we niet dat gevoel van veiligheid kunnen krijgen in onze jeugd. Wel, niet van onze ouders, niet van onze verzorgers. Dan leren we dus niet dan is er geen moment waarop we onze emoties echt kunnen laten gaan. En dan leren we dus ook niet om die emoties, om daarmee om te gaan. Want ja, wij leren door te doen. Als kind ook, je leert door te doen. Je, je leert te lopen doordat je het probeert en weer valt en weer opstaat en weer valt. Zo hebben wij ook eigenlijk te leren hoe wij onze emoties reguleren. En om, dus omgaan met onze emoties. En wanneer we dus die emoties niet hebben... Of niet volledig kunnen ervaren, dan leren we dus ook nooit om ermee om te gaan. En dat is een. Um, Trauma-experts praten er heel veel over, en daarom vind ik het ook zo ontzettend mooi, wat de boodschap die zij overbrengen, is dat um, dat, dat dus iets. Dat, dat, die, dat, die, dat gevoel van onveiligheid, dat leeft in onze maatschappij, dat leeft bijna bij iedereen. En. Um, bij iedereen komt dat op een andere manier tot uiting. De een heeft daar meer moeite mee, last van, dan de ander. Nou, ik had er, onbewust had ik er last van, maar ik wist niet dat dat speelde bij mij. Ik, heb best, ik, heb echt, ik ben voor mijn gevoel best wel veilig opgegroeid. Ik heb echt geen vervelende jeugd gehad of zo. Natuurlijk waren er dingen, waren er, zijn er dingen gebeurd die, die uitdagingen met zich mee hebben gebracht. Maar verder, ik, ja, ik ben niks tekortgekomen in mijn jeugd. Dus ik had nooit gedacht dat ik zo'n ook een gevoel had van onveiligheid. En nu ga ik het even heel praktisch voor jezelf maken, voor, voor jou maken, is dat je bij jezelf gewoon super makkelijk kan checken of jij je veilig voelt. En ik vind dit ook echt iets, um, ik vind het, en dat, dat emotioneert me ook, euh, met al mijn emoties. Ik vind dit echt de verantwoordelijkheid, zeker van elke ouder, maar ook. Eigenlijk van iedereen om bij jezelf te kunnen checken of jij je veilig voelt, want dat is dat is een, een startpunt om te kijken: van oké, okay, waarom voel ik me dan niet veilig? Um, en er zijn, de het, het is super makkelijk. Ik kan je kan het je niet in deze podcast helemaal precies uitleggen, maar dat is dus wat ik met mijn biotensor doe. Dat is wat je kan doen als je als je weet hoe je op je onbewustzijn hoe je informatie kan halen uit je onderbewustzijn. Hoe als je weet hoe je kan communiceren met je onderbewustzijn. En een biotensor of een pendel of er zijn ook nog andere manieren, maar een biotensor of een pendel zijn super praktische en toegankelijke manieren om te communiceren met je onderbewustzijn. Daarbij kan je dus precies checken of je je veilig voelt en ook ja, gedurende heel de hele dag wat je nodig hebt. En dat is dus ook, um, dit is iets waar ik, een van de dingen waar ik aan werk, is dat ik vind dat dit toegankelijk moet zijn voor iedereen. Dus ik, in mijn gedachten ben ik bezig met een, uh, een, eigenlijk een online masterclass waarin ik je leer, uh, gratis masterclass waarin ik je leer hoe je kan communiceren met je onderbewustzijn. En dus onder andere deze misschien wel allerbelangrijkste vraag, Zeker als je kinderen hebt. Omdat jij je kinderen opvoedt. En eigenlijk dat gevoel van veiligheid gewoon. Dat wil elke ouder meegeven aan zijn of haar kinderen. Elke verzorger, pleegouder. Nou, het vul het in. Um, en dus ik, ik, vind het iedereen, ik vind dat iedereen dat moet kunnen doen. En ja, in de basis vind ik ook dat iedereen dat zou moeten doen. En als het dus, dus uitkomt dat je je niet veilig voelt. Dan zijn er ook... Hele fijne en ook makkelijke manieren om te zorgen dat je je wel veilig gaat voelen. En wanneer je die veiligheid hebt gevonden, nou dan begint het eigenlijk pas, want dan kan je die emoties gaan toelaten. En dat is dus ook precies wat er bij mij nu gebeurt. Ik heb gewerkt aan die veiligheid, uh, allerlei blokkades bij mezelf weggehaald om die veiligheid te voelen. En nu kan ik, langzaam maar zeker, kan ik, ben ik letterlijk in staat om die emoties toe te laten. Betekent niet dat het makkelijk is, want anders had ik die sluizen kon ik die gewoon gelijk openen, maar die sluizen die, die kunnen nu wel open. En die konden die konden gewoon letterlijk niet open. Mijn systeem kon het gewoon letterlijk niet aan. Mijn systeem had gewoon echt het is er dan gewoon van overtuigd dat ik zou dood zou gaan. Dat is dus gewoon letterlijk wat er in je systeem gebeurt. Als ik al die sluizen openzet. Ik voel me niet veilig. Ik zet wel al die sluizen open. Dan krijgt sy jouw systeem wordt gewoon overspoeld. Je kan het niet aan. En jouw systeem is gewoon bang om ja, het loodje te leggen. Dus zo belangrijk is het. Ja, dit is even heel dramatisch gebracht. Maar dit is wel... Dat is even nodig. Want ik vind het heel belangrijk dat het tot je door gaat dringen. Um, dat het a... Heel belangrijk is dat je hier iets mee gaat doen. En B, dat het makkelijker is dan je denkt. Dat, het, dat, je niet, dat je niet eindeloos jezelf hoeft aan te kijken. Of dat je niet eindeloos bij een psycholoog zit om dit op te lossen. En dat is één van de dingen waar ik op dit moment aan werk. Um, dus het komt eraan. Het komt eraan. Ik wil je een hele fijne dag wensen. En, um, ja, vooral ook even meegeven dat als je nu op dit moment twijfelt van ik voel me veilig of niet en je struggelt misschien met je emoties, ben dan op dit moment het enige wat je dan nu hoeft te doen, ben lief voor jezelf. Straf jezelf niet af voor die emoties. Ben gewoon lief voor jezelf. Geef jezelf een dikke knuffel. Vraag een knuffel aan iemand anders. Uh, ook al, nou klinkt het misschien weer heel dramatisch, maar ook al is het een kleine emotie. Um, nou ja, ben lief voor jezelf. Tot snel.